1: Земля налетит на небесную ось, если не расширить полномочия инспекторов ГИБДД. Всем доброго утра, я Дмитрий Делинский, редактор портала про. у нас на связи Андрей Лекосиповы, на связи.
2: Да, доброе утро, дорогие друзья. Присутствует. Доброе утро.
1: <связь> На и в самом деле доброе. В Петербурге сидит яркое солнце у нас эм, лето, лето, лето. А тем временем, значит, <связь> повод для общественного обсуждения подкинул нам Министерство внутренних дел. А ни дня без повода.
2: Значит, у них ров... работа такая, видимо. Оно же Живо. Министерство внутренних дел.
1: Такие внутренние дела у нас с вами. Да. Новые правила работы инспекторов ДПС. И согласно этим правилам, люди в штатском появятся на дорогах. Вот в буквальном смысле слов, сотрудники ГИБДД смогут вести скрытый надзор за движением без форменной одежды и на автомобилях без светографической раскраски. Это буквальная цитата. что получается? Теперь любой человек нас может остановить на дороге, ну, просто взмахнув полосатой палочкой. Вот ну, нет, все-таки или нет, да?
2: Нет, 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 Речь идет о том, что, да, они действительно теперь могут патрулировать, находясь в частном автомобиле, собственно говоря, находясь без формы. Но там есть один такой ключевой момент. Они не имеют права останавливать другие транспортные средства, если находятся не в форме. Вот если они сидят в частном автомобиле, но в форме, то есть у них есть при этом еще и, конечно же, жезл и соответствующее удостоверение то в таком случае подобного рода полицейские не имеют права остановить автомобиль. Во всех остальных случаях они имеют право только везти так называемое э, скрытое патрулирование, причем они теперь будут вести, э, контролировать не только обгон через речку при помощи там всего, чего только угодно, они будут в том числе фиксировать и разговоры по телефону, непристегнутые ремни, и, в общем, весь всю гамму, вот эту прелестную Какая гамму, возможно, Слушайте, нас за что боролись, на то и на порой. А потом они будут сообщать, и другие инспектора уже в форме фирменного автомобиля будут таки нас, собственно говоря, останавливать. Да нет, но ну остановить-то они могут, если они в форме. Если в форме, оставить, можно. Ну, если без формы, остановить не может. Вы Вообще было вам политическом дороге не место без формы.
3: Это правда. Дело в том, что я то вот наблюдаю это уже много лет, так сказать, и э, я помню, какая борьба велась за то, чтобы э, избавиться от засад. Так. Сегодня, кстати, по Москве, вот в нашем районе здесь три засады. Опять, Их просто какое-то колоссальное количество в последнее время. Теперь они могут еще и без машины, без формы.
1: <м> Слушайте, <м> это... Я вообще не понимаю, что происходит на самом деле. А, есть ли место полицейскому на дороге а, или нет? А, давайте спросим. У...
2: Интересный вопрос. Хороший да,
1: вопрос, между прочим. У... Да. у уважаемой аудитории 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 967 200 ровно 9702. Номер, по которому можно присылать сообщение в WhatsApp, Viber. И Телеграм. Есть ли место полицейскому на дороге? Зачем он там нужен?
3: Нет, ну дороги у нас открыты, у нас свободная страна. Может выйти любой человек в форме или без формы. Другое а... дело, чем он занят? Вот. Вот, ну, если мы... вот если он при этом, так сказать, останавливает и требует мзду, это никуда не годится, конечно. Если mm. он следит за безопасностью дорожного движения, you welcome, you А такое прожит? бывает? Должно быть. Мы... Yeah. Стремимся к идеалу. Хорошо.
1: Смотрите, коммерсант цитирует зампреда Думского комитета по транспорту и строительству Владимира Афонского. Цитирую опять же. Хорошо. Значит, к сожалению, опасное вождение выезд на полосу встречного движения нередки. Как зависеть, ну, то есть все зависеть камерами невозможно. Но все мы понимаем, что машины... Повышенной опасности. Поэтому ради безопасности всех участников дорожного движения такая форма, как скрытые патрулирование, когда нет ни машины с мигалками, ни полицейского форме, приемлема. Это считается Владимир Афонский зампред Думского комитета по строительству и транспорту.
3: Но ну, это точка зрения, как мы понимаем с вами. Да, государственные. Наверное. Да нет, что значит государственные? Это точка зрения депутата, она имеет право на жизнь, вероятно, так сказать, ее можно рассматривать. Но вообще-то говоря, вот когда на дороге едет наряд ДПС, и вокруг машины ведут себя пристойно, никто не обгоняет, никто не подрезает, я вас уверяю, все происходит нормально. Вот если они в раскраске ездят, следят за порядком на дорогах, все хорошо. Зачем для этого надо засадать? Зачем шифроваться? Не понимаю.
2: Ну, не знаю. Но ну, на самом деле, конечно, скрытая патрулирование такая полка о двух концах, мне кажется.
3: Да, об одном конце, она на самом деле. А штрафование, а, ну, она... ну как? Ну, конечно. Ну да,
2: я согласен. С другой стороны.
3: Нет, погодите, это,
1: это, это вот точно такая же история, как с знаками, которые раньше висели перед каждой камерой автоматической, теперь их вешают только на въезде на трассу, где работает автоматическая да. камера. Ты предупреж... Мы тебя предупреждали. На если да, да, ты, ты, ты же разумный человек, зачем тебе нарушать правила дорожного движения?
2: Конечно, конечно. вопрос в другом, что на самом деле это в любом случае не профилактика, а все-таки провоцирование во многом. И это же та самая палочная система, потому что скрытое патрулирование должно вести с тех местах, где чаще всего встречаются различные маргинальные личности, либо чаще всего действительно происходит дорожно-транспортное происшествие. И то оно должно скорее быть направлено не на то, чтобы поймать такого нарушителя, а направлено на то, чтобы выяснить причину, почему в том или ином месте у нас, очень часто нарушают правила, или там, может быть, неправильно организовано движение. Вот на что должно быть направлено, на мой взгляд, скрытое патрулирование. Ну и, конечно а же... Таким оно...
1: способом, ну, на минуточку, нарушений ПДД станет меньше, статистика сократится, и... Ну, и что? Статистика и... сократится. Слушайте,
3: Мы... это замечательный повод доложить о том, что вот борьба с безопасностью наконец принесла плоды... Конечно. Да. Это замечательно было. Ну вот,
2: вот я, допустим, не согласен. Вот Владимир нам написал, собственно, на наш смс-портал. Конечно, пусть, пусть будет засада ГИБДД, много хамов развелось. Володь, ну хамов развелось-то не от этого. Есть засады ГИБДД, нет засадов ГИБДД. Я вообще вот -а -а. в засаду, да, я в последний... 4-5 вот лет, считаю что у нас в принципе стало больше хамства на дороге. Что вот тот уровень культуры, который вроде как начал расти где-нибудь там в середине нулевых, сейчас опять вернулся на какой-то вот уровень это... 90-х. И вот происходит как раз-таки это... Как маятник. Да, оно качается туда-обратно. Но на мой взгляд, причина как раз-таки не в том, что гаишников не стало на дороге. На мой взгляд, за последние пару лет гаишников стало больше на дороге. Безнаказанность в целом увеличилась. И есть скрытое патрулирование, нет скрытого патрулирования, есть засады, нет засад. Какая разница? Те, кто позволяют себе демонстрировать вот такое девиантное поведение, абсолютное пренебрежение нормами общества вообще в социуме, они так и будут это делать, их количество будет расти, но растет оно вследствие того, что они чувствуют, ну, на мой взгляд, собственно, безнаказанность. Они чувствуют, что их никто не остановит, их никто не поймает, а даже если кто-то и остановит, они откупятся деньгами. Вот, на самом деле, на мой взгляд, причина того же самого а хамстан не... на дороге. С некоторыми номерами откупаться не надо? Конечно, mm. с некоторыми корочками. Потому что закон, к сожалению, у нас не един для всех до сих пор. А скрытое патрулирование, мы же с вами понимаем, оно все равно будет направлено как раз-таки на обычных водителей. Ну, что они будут патрулировать? Они сами даже не скрывают. Мы будем следить за встречкой. То, что они сейчас делают. Они встанут где-нибудь сверху на холмистой дороге и будут там фиксировать машину. Только это будет не машина ДПС, которую вы увидите за километр, за два. Это будет обычный частный автомобиль с какой-нибудь видеокамерой. Машина ДПС будет стоять в абсолютно незаметном месте, где вы ее вообще никогда не обнаружите. Но вас остановит. Но вас остановит и, собственно говоря, общем, получит все данные.
3: В общем, все это игры в вымогательство. У меня Конечно. такое
2: ощущение. Больше
3: ничего. Конечно. Никакого отношения к безопасности это не имеет. Что бы ни говорил э, депутат, который знает больше меня, вне всякого сомнения. Да а. мы не спорим
1: но МВД на самом деле еще только собирается вводить вот это самое скрытое патрулирование в практику, в нашу с вами жизнь. То есть все то, о чем мы сейчас говорим, это всего лишь проект приказа, вынесенный на общественное обсуждение. обсуждение вот это... мы общественно
3: обсуждаем. Да, вот До... Им только дай волю, вообще говоря. До Они 18
1: тут... июня можем обсуждать, а дальше уже, в общем, все. А, да, да.
3: Вот Хорошо бы нас, нас услышали.
1: Mm -hmm. Так, а тут как бы в общественном обсуждении есть еще один очень... Любопытный голос ага. депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. На минуточку э, лидер э, движения автомобилистов России. Я да. Не помню, как эта штука называется. Короче говоря, а, вроде как вам... защитник да. прав автомобилистов. Так вот, господин Лысаков тут предложил э, пойти до конца. Так. До самого финального конца То есть... говорит, что э, ну, как бы нет смысла э, оставлять э, сотрудников ДПС без формы и без спецмашины просто так в засаде, чтобы они снимали нарушение правил дорожного движения на свои мобильные телефоны. Нужно дать им полномочия еще и останавливать автомобилистов. Ага. Без, Ой, формы, Господи, без что... формы, без вот вроде разумный человек. <свят> вот вроде мы с
3: ним общались много раз, сказать,
2: да. Вячеслав. Но какая...
1: А может,
3: это троллинг
2: такой? Я не знаю, если, вот, если только это он троллит ГИБДД, возможно. Ну, но какое он шутит троллер.
3: таким образом. Ну,
2: какая-то странная шуточка, на самом деле. Потому что, ну, а. понятное дело, почему нельзя этого делать? Мне кажется, даже в не нуждается. Потому что количество нападений на граждан, оно резко увеличится. Ну как я, который управляет автомобилем, могу определить вот этот персонаж в спортивном костюме, в кедах, я не знаю, который меня дают... машет, он сотрудник полиции или нет вообще? Я даже останавливаться не буду, если какой-то вот персонаж вне формы, без бэджика и без палки, попытается мне что-нибудь там махать или меня остановить. Я даже не подумаю остановить. Короче говоря, не дают покоя 90-е. Назад. Назад в
4: прошлое, Ар вот Аргументация
1: господина Лысакова такая, цитирую опять же, у меня так. вопрос. А каким образом сотрудники уголовного розыска работают? Угро, каким образом работает? Они что? Должны передеваться в форму перед каждым задержанием подозреваемого? А ну, если нет, ситуация конечно. не терпит ожиданий?
3: Да ну, нет, ну, да. вот я бы сказал, что тут одно
2: с другим, одно
1: с другим не надо. Не, надо, не да? Надо, да. будем
3: пословицы
2: приводить. Конечно. Одно да. дело, извините меня, сотрудник уголовного розыска работает всегда под прикрытием. Ну, грубо говоря, большую часть да своей нет, деятельности. Ну... Но он, он ищет людей, так сказать, и не всегда хочет быть заметным. А сотрудник ДПС, поскольку это дорожно-патрульная служба инспекция безопасности дорожного движения, на дороге работает, и он всегда должен быть виден. Он не ходит.
0: Программа «Мой автомобиль». Как дела, Россия? отца страна!
1: Люди в штатском появятся на российских дорогах. Государство считает всерьез, абсолютно всерьез, считает, что безопасность дорожного движения повысится, если устраивать засады, значит раздеть инспекторов ГБДД, переодеть инспекторов ГБДД в штатское, посадить их в штатские машины без специальной цветографической раскраски и таким образом, ну в общем, госавтоинспекция собирается следить за нарушением правил. Там выезд на встречку, агрессивное вождение, непристегнутый ремень, мобильный телефон. Вот, вот это все, что камеры в большинстве случаев еще не умеют считывать. Но ладно, так или иначе, мы задаем вам вопрос, уважаемая аудитория. Есть место инспектору ГИБДД на дороге? И надо ли вот так прятать, переодевать инспекторов для того, чтобы они были как можно более малозаметны на дороге.
2: Я, я им даже новое слово придумал. Профилактировать они будут в результате скрытого... О, новости. какой
1: он Они как, этим только занимаются. Какой кошмар. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8967 200 ровно 9702. номер по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram. Еще у нас телефонный звонок есть. Андрей из Екатеринбурга. Андрей? Да, да, да. да. Я слушаю. Вот. Я хотел бы сказать, что, во-первых... А
4: колоссально нужно поменять их больше нужно в штабках их больше серьезно нужно в а да. аргументируйте а вот я еду допустим вот на данный момент я вышел с Тюмени в сторону Сургута вот еду я на фуре сейчас с севера пошел сезон отпусков то что здесь творится то что здесь творится вот от Тюмени на 40 километров ну да стоит на сплошняках две машинки mm. их проехали все вот-вот-вот, то, вот, вот, все, сплошная, не сплошная, вот они летят. Так. Вы понимаете? И ужесточение штрафов. Я вам скажу, что потому что то хамство, та безалаберность на дороге, которая творится, она творится в сегменте автомобилей, я вам скажу, молодых людей, тонированные ага. девятки и дорогущих автомобилей. Потому что сплошная пять тысяч рублей, и когда его еще поймают, а где стоят автомобили сотрудников ДПС и где камеры, да это всем уже известно, наверное. Вот кто ездит, особенно любой маршрут, любой маршрут, от любого города, это глупо. Я вам скажу, Мы... даже вот просто система сама ГИБДД вот этого автомобиля, она устарела. Я вот с ними непосредственно общаюсь, с теми лейтенантами, старшими лейтенантами, которые работают здесь на земле. Они сами не понимают, какую функцию они выполняют. Вот, спасибо большое, скажу своему
2: тезке, на самом деле. Но я, конечно, категорически не поддерживаю это мнение, потому что это очень хорошая позиция, вот, такой Да скажу, нет, но да. Это, это просто... Самое остальное... распространенное мнение, конечно же. Вот я читаю, в том числе наш смс-портал, тут тоже очень много, собственно говоря, мнений, вот. Кто, каждый должен заниматься своим делом, а если тот, который в гражданке останавливает вас и получает по лицу, я, по какой статье должны судить водилу? Ну и, собственно говоря, то же самое, каждый должен заниматься своим делом, Сотрудники ГИБДД должен сидеть в патрульном автомобиле в форме, а эти инспектора смогут останавливать автомобиль нарушителей, как они докажут, что они сотрудники, а вдруг это мошенники? Но вот именно поэтому скрытое патрулирование без формы было в свое время запрещено, потому что появилось очень огромное количество криминального всякого вокруг этих... Только
3: недавно до конца разобрались Конечно. с тем, что творилось в Подмосковье. Конечно. Знаменитая банда была.
2: Конечно. И потом, Спасибо. вот вы же сами приводите пример за Гаинцем. Там это уже давно применяется, все боятся друг друга, не нарушают. Ничего подобного. А если вы думаете, Там что... граждане сообщают. Там граждане сообщают, а да. По Пенсионеру ГИБДД ответим, что ваше приложение, по у Росковского разве разный аналог скрытого патрулирования? Полный аналог, причем в худшем его увидим Именно поэтому я считаю, что подобного рода
1: приложения как помощник
2: Москвы должны быть запрещены. А и вот, делать... кстати,
1: да, да, Александр Некрасов, вот тот самый пенсионер э, mm -hmm. из Челябинской области, он на самом деле пишет, что скрытое патрулирование было всегда, а да. достаточно было издать приказ, приурочив в этом мероприятии какую-нибудь операцию типа пешеход-трезавод да. и так далее. А, да, да, действительно так. То есть был секретный фактический приказ МВД, а сейчас эту историю легализуют. Ну, понимаете, как она просто будет применяться куда большим объеме.
2: Скрытое патрулирование было всегда. И вот если так говорить глобально, наверное, в каком-то смысле в скрытом патрулировании есть э, серьезная правда, потому что, по крайней мере, они позволяют хоть как-то наладить принцип неотвратимости наказания. Потому что если вот инспектора на дороге не видно, он сидит где-то в засаде, допустим, вот присваивает тебе гипотетически такую ситуацию, что он зафиксировал какого-то маргинала на, я не знаю, на каком то автомобиле, который наглым образом нарушает правила дорожного движения или обгоняет через сплошную, но, его поймали, но, вот даже Андрей, который нам звонил, вот молодежь на дорогих иномарках, 5 тысяч рублей на от ну, слушайте, ну, во-первых, за встречку не 5 тысяч рублей, там лишение прав, и когда инспектор останавливает 5 тысяч, мы его никогда не отделаетесь, ну, никогда 50 не делать. Конечно, конечно. Ты в любом случае заплатишь больше. Но это вообще говоря, надо сказать, что это наивный взгляд
3: на вещи. На конечно. У угу. сейчас появится скрытая патрулируют, все изменится. Да ничего не изменит. Ничего Со не открытое, все
1: открыто. Конечно. Так, надо давайте, ловить.
3: Давайте и еще штифовать.
1: послушаем, что народ говорит по этому поводу. 8 800 рублей, семь ноль У нас есть еще один звонок Александр Ставрополин. Александр, доброе утро.
5: Здравствуйте. Доброе утро. вопрос в одном. Что мы хотим добиться? Мы хотим навести порядок или мы хотим взять штрафы с людей?
1: Вот, вот как вот. вы считаете, государство какую потому, цель преследует? Что,
5: вопрос, ну, привожу простой пример. Ну, условно, несколько лет назад там отец строил дом, у него появился сосед. Сосед работал сотрудник прокуратуры. Ну, потому что он так представлялся. Ну, и что-то uh -huh. едем, смотрим. Соседу говорю, слушай, сосед, а что ты без номеров ездишь? Среднего номера нет, а задний есть. Он говорит, а, камеры наблюдения, они же в лицо стреляют. А я без номера проеду, там, корочку покажу, 500 рублей отдам и поехал. А штраф вот. все идет. идет. Вот. Так вот, вопрос в чем? У нас сейчас на всех машинах, новых, по крайней мере, необходимо, чтобы была присутствовала система ГЛОНАСС. Это Терраглонас наша,
2: любимая, Да, да. да.
5: Почему государство не сделает очень простую вещь? Привязку эры ГЛОНАТ вот к положению машины в городе? Либо за город, а, зачем? А, а, зачем? а зачем? А зачем? Зачем, на, Александр? На, на современных автомобилях можно сделать так, что это хорошо подумать, чтобы так. автомобиль в городской зоне больше 60 километров даже не разгонялся. Ну
2: не и так это, Александр. Ну и попадете вы в аварию незамедлительно. Вот как только вы ограничите максимальную скорость в городе на скорость 60 километров в час, Количество дорожно-транспортных происшествий вырастет в разы. В разы. Да, да. Потому что педаль газа точно так же необходима. Иногда для того, чтобы избежать столкновения, вам надо резко перестроиться. Без газа вы это не сделаете. И если у вас во время резкого перестроения на скорости 58 сработает ограничитель скорости, то вы окажетесь в канаве либо в другом автомобиле. Недопустимо это делать. Именно поэтому никто из производителей никогда этого не делает. Запрещено это. Это небезопасно. Попытки были. Попытки были. Полный не... провал. Полный провал. Спасибо это... за ваше мнение, Александр. Да, это на самом деле... Вот хорошо начали, начали за здравие, закончили за упокоить. Начали с того, какие цели перед собой ставит государство. На мой взгляд, сейчас... Это состоит... Опять же, не государство, а ведомство, ведомство. Конкретно. конкретно. ведомство МВД. Стоит она одну цель. Сбор денег у населения. Все. Никакое отношение Кормление к государству. на а
1: асфальт.
3: По а...
2: поводу вот этого предложения, я вот тут позвольте, Дим, скажу. По поводу вот предложения, что есть датчики ЭРГЛОНАСС, это вообще ни в какие ворота, я считаю, не лезет. Это по той простой причине, что это нарушает мою частную собственность. С какой-то стати, какой-то персонаж, пусть, пусть в погонах, пусть без погон, может в любой момент времени залезть в компьютер и посмотреть, где я еду, как я еду и с какой скоростью я еду. А, а зачем ему это нужно знать? Это моя личная тайна
1: передвижения. Я не хотел бы, чтобы кто-то туда влазил. Слушайте, да, страховые компании, между прочим, уже внедряют вот все эти акселерометры и датчики. Пожалуйста. На добровольной основе. Да, если ты хочешь получить скидку по КАСА. Пожалуйста. Так, 8800 200 шесть шестьдесят. Да, у нас есть еще один звонок Михаил из Воронежа. Михаил Добрович. Давайте послушаем. Михаил.
4: Здравствуйте. Да я вот по поводу, стоит ли внедрять вот это патрулирование, мне кажется, лучше всего, если это будет не скрытое, а автоматическое, потому что средства Конечно. технические вполне позволяют просто и наблюдение, фиксировать, как соответствовать ну, протоколу разработать, допустим, ракурс и все остальное. И уже на, базируясь на этих данных, можно выписывать штрафы, ну и, соответственно, сделать так, чтобы, вот, как вы говорите, автомобиль все зависело там, от состояния автомобиля. Вот если может человек себе позволить пять 20...
2: тысяч... Да неважно, неважно. Спасибо большое, Михаил. Вот эта классовая ненависть, какая разница? Все водители абсолютно идентичны, независимо от того, сколько денег в кошельке, каким транспортным средством он управляет и где он едет. Правила дорожного движения едины для всех, неважно. У миллионера управляет, либо, я не знаю, там, бабушка какая-нибудь. Какая разница?
1: Mm -hmm. вот, Андрюха, Андрюха да. из Владимирской области пишет с добрым утром, уважаемый. Считает, что это правильно, гражданский, гражданский патруль". Патруль, патруль в скобках. Потому что большинство водителей уже обнаглели. Единственная поправочка должна быть. Они должны проводить профилактическую беседу. А у нас все направлено сейчас вот. на сбор денежных средств. Вот он а все и дело.
2: Тот -то <смех> все и дело. Я да. вот лучший спортсментир из Ростовской области. Все это безделье, понимаете, эту структуру. У них отобрали радары, остался севай. Ну, алкоголик, все по утрам нюхает, Все там это безделье, упражнение, упражнения, эту структуру. Оставить одни камеры. Это не от безделья, Это от, желания... от безделья, это заработать денег, конечно. Понимаете, какая штука? Их они... решили одной кормушки, они ищут другую. Они себе другую
1: придумывают, вот и Все. Так, 8-800-200-RON-9702, телефон прямого эфира, 8-967-200-RON-9702, э, номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram. Вернемся в эту студию буквально через пару минут, потому что прямо сейчас немножко рекламы и новостей. Андрей Лекосипов, редактор портала Про, я Дмитрий Делинский. Мы все еще обсуждаем, нужны инспекторы на дорогах или нет. Нужно скрытые патрулирование или обойдемся? Автомобиль.
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Точку ставим в вопросе о скрытом патрулировании. Я напомню, МВД разработала проект приказа, который легализует засады на дорогах, окончательно легализует. Значит, сотрудник ДПС может быть не в форме, не на э, служебном автомобиле с характерной цветографической раскраской, э, при этом он может фиксировать нарушение правил дорожного движения, находясь вот, ну, вроде как, прячась, э, маскируясь под обычного человека, да, он не может останавливать нарушителя. Он может передавать информацию ближайшему патрулю ДПС, но сам поднимать полосатую палочку он не вправе. И маленькая деталь. Сотрудник в форме на обычной машине, то есть если у него есть погоны и лампасы, он может остановить водителя. Если формы нет, водителя остановить не может. Это проект приказа. Он опубликован на портале в общем, где публикуется документ, В общем, не для... публикуются документы... Там, публикуют все. Да, для общественного обсуждения. Это общественное обсуждение продлится до 18 июня. <свист> эм, насколько я понимаю, народ делится напополам. Вот. Есть люди, которые говорят, э, слишком много хамства на дорогах, настолько много, что да, пришла пора вводить скрытое патрулирование. Есть люди, которые крутят пальцем в висках и говорят, да, да они там вообще совсем с ума посходили.
3: Удивительная вещь на самом деле происходит, потому что вообще-то безопасностью должны заниматься профессионалы. Им все ясно, Конечно. тем, кто этим занимается. Устраивать общ... Народ вообще может быть не в курсе, как с этим бороться. Им могут быть неизвестны все подходы. А эмоции в данном случае, вот, все нарушают, хамят и так далее, это плохой советчик. Поэтому, конечно, все советчик. это демонстрирует непрофессиональный подход и корыстные цели. Извините, вот так вот подытожил бы я. А, да. Общественное мы обсуждение...
1: Да, Олег, общественное обсуждение подразумевает не только вот бла-бла-бла э, на кухнях, но еще и участие тех самых экспертов по безопасности Конечно. дорожного движения. Конечно. Ну,
3: так обсудите Почему? в среде профессионалов, потом Конечно. Сообщите. Вот,
1: собственно, они обсуждают. Вот и депутат Госдумы господин Лысаков, в котором мы поминали добрым словом в предыдущей части программы, говорит, а что бы не дать инспекторам полномочия останавливать машин нарушителей, ну, даже в... если инспектор не в форме.
3: А, вот. Да, давайте закончим, потому что да. это даже, даже как-то скучно обсуждать, честно признаться. Мы понимаем.
1: Все, уже соскучились. Урежьте марш. Режим марш, да. Что, путешествуем в этой час? Да, Калининград поехали. Калининград.
3: Да, попробуйте добраться до Калининграда. Вот что меня там изумило. А я ездил там на новеньком совершенно автомобиле Opel Crossland. Вот, новая модель, расскажу сейчас чуть подробнее. Но что меня удивило, очень много автомобилей с питерскими номерами, даже с московскими номерами. А вот на
2: пароме можно.
3: Нет, вот одну секундочку, на пароме не так просто. Угу. То есть, как Калининград добирается народ? Потому что сейчас действительно пора путешествия, и в Калининграде есть что посмотреть. И есть, как добирается есть народ? Есть чем восхититься. Нет, но если есть транзитная виза, понятно, если ты
2: ее получил через Литву, да? А если у меня просто Шенген есть, допустим?
3: И если Шенген есть, так ты докажи, что ты не ковидный и так далее. Это же проблема еще в, э, в пандемии. Ага. Вот. Поэтому пользуются паромом. Паром, паром... паром ну, кто может это себе позволить? Питер
2: Калинград, да, он
3: ходит. Ну как, Питер? Это услуга и Балтийск. Там два парома, так сказать, один называется Ровно Балтийск, а второй называется незамысловато Амбал. Амбал, вот. да. Но это, это грузопасс... да, грузопассажирские, вообще-то говоря, паромы, и весьма, и весьма недешевые. Сколько стоит? Ну, вот я не знаю, может быть, изменились уже цены, но сайт перевозчика так. сообщает, что легковушка обойдется доставка четыреста рублей? А это с учетом пассажира? Нет. И место в каюте 7600. Еще. О, да. человек. А,
1: внимание, вопрос на засыпку. Как-то во время пик в Рождество, да, очередь, на паром, даже не очередь, а просто билеты на паром были раскуплены на месяц и вперед. Вот. Я подозреваю, что сейчас это ну, такая...
3: Вполне возможно. Угу. Вполне возможно, потому что, ну в принципе, конечно, человек может легче долететь на самолете, арендовать машину там, все-таки там
2: работают компании. Да. Не, ну, смотри, это получается, извините меня, 9400 плюс просто 7600, это 17 тысяч? 17 тысяч, как минимум. Ты, ты просто да. отдашь, а скажем, с машиной, а если с семьей? Это по а 7600 человек. Да. То есть, грубо говоря, там 1040-то
3: отдашь только, чтобы то доехать. Кроме всего прочее, надо учитывать, что паром идет 40 часов.
2: Сколько?
3: 40 часов, друг мой. Это же море. По-моему, там дорога. на машине
2: от Калининграда до Питера. Там да, за всю день, Литву. За день доехать. Какой за говорю. день? Там часов за 5, мне кажется. Нет, можно за 5 нельзя доехать.
3: За 5 ты
1: до, до Талины доедешь. Вот. А да, вот. да, от и... Питера.
3: Есть еще, кроме всего прочего, таможни и все прочие.
2: Доблестные станские, да. полицейские.
3: Короче говоря, ну, как-то каким-то образом прорываются. А что касается, собственно, Калининградского, Калининградской области, конечно, ага. она производит сейчас очень хорошее впечатление. Я там был ровно перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году, когда достраивались дороги. Сейчас дороги там, с моей точки зрения, очень хороши. Скоростные ограничения 110, то есть по ним можно ехать. Они Лас. качественные, очень качественный асфальт, то есть они оставляют приятное впечатление. Разумеется, маленькие дороги, которые ведут на Курскую косу, то же самое, так сказать, они как были, так сказать, немецкими, узкими, так и остались. Но они тоже вполне себе пристойные. Угу. В общем, конечно, стоит съездить на высоту ф полюбоваться песчаными дюнами, Балтийским морем. Разумеется, а народу много сейчас. Народу много. Самолет, мы летели из Москвы, там 5 рейсов, по-моему, в день, я не помню сколько, если не больше, и все забиты, Битком. если честно. Потому что, ну, действительно, людям надо куда-то ехать отдыхать, какие-то традиционные места закрыты, поэтому пользуются в том числе возможностью побывать в Калининграде». Угу прохладно, солнечно было, когда я был, нам повезло, красиво. Там есть что посмотреть, кроме курортных достопримечательностей. Да. Есть еще там, допустим, Форт-11 я бы рекомендовал, Танцующий лес и так далее. А очень приятное впечатление оставил город Светлогорск. Я, в принципе, там бывал, но он выглядит ухоженным, Приятным таким курортным городком. Конечно, прохладно. Конечно, в Балтике вода не позволяет еще купаться, но тем не менее походить, подышать воздухом среди сосен это очень здорово. Правда, везде висят таблички, осторожно, клещи. Господи. но чтобы они везде висят. Осторожно, Несколько клещи. слов об опели кросленде, потому что это действительно новая модель. Она... Кто на чем там ездился. На чем я, собственно, ездил, с большим удовольствием, кстати, сказать. А не без огрехов некоторых, но mm -hmm. с удовольствием. Это компактный кроссовер, новый, ничего общего с Грантлендом они не имеют. Это отдельная история, тоже Своя Opel, но он поменьше. Удалось. Своя платформа, один двигатель. Он, кстати говоря, автомобиль поступает к нам из Сарагосы. То есть это опелевский завод, так сказать, там был, он так и остался. Mm -hmm. Один единственный двигатель, маленький скромненький, 1, 3 -3 -2. 1, 2 действительно, но зато он развивает 110 сил, а главное, выдает 205 ньютон-метров при полутора тысячах оборотов. Каждый горшок хорошо. на 400 грамм, там уже всего три. Слушай, вот не надо с пачки сока, только сравнивать. No, хорошо. Хорошо.
1: Тем не менее, я, вот я посмотрю на владельцев этих машин через 10 лет. Потому что, ну блин, я не верю в то, что этот двигатель способен пройти больше 150 тысяч километров. Ну, не верю я.
3: <сORIC> <сORIC> а это, 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 это другой вопрос. Это. Кстати говоря, это эмпирически, надо а. проверить. Но вот сейчас этот движок, он достаточно бодрый, между прочим. Стрекочет как-то тихо себе, понимаешь, и, собственно говоря, не пугает слишком громким звуком. Тут больше, вот раз об этом заговорил, больше скажу, что шум доносится из-за, ну, скажем, не самой качественной шумоизоляции, особенно в области колесных арок традиционной. Потому асфальт в салоне слышится. Вообще странно. немецкая говорит.
2: машина. Казалось, немецкая
3: да. машина, но тем не менее она немецкая по многим параметрам. Uh -huh. То есть она рулится, как немецкий автомобиль. Достаточно внятная жесткая подвеска. <связывая> Хотя, с другой стороны, она помягче, чем на некоторых других. помягче немножко, чем на 2008, допустим. С ним тоже неизбежно будут сравнивать, но «Пежо», я имею в виду.
2: Но подвески, я а... посмотрю, здесь традиционная, полузависимая сзади, сзади, сзади. А... Да,
1: да, так погодите, это, это что получается? Это на француз, перелицованный немцами, это «Пежо» 2008? <связывая> нет.
3: Нет, 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 другая платформа. Все-таки это немецкий автомобиль. Конечно, конечно, есть элементы, разумеется, есть детали, которые... Концерн 11. Концерн 50 -50. один теперь, понятно. Но тем не менее, как утверждает компания, инжиниринг копелевский, немецкий, и это видно, ну, например, по креслам. Mm -hmm. Да, там кресла, которые весьма удобны, которые разрабатывались совместно. Вернее, проходили оценку у ортопедов. ЕГЭ, у...
2: по-моему, называется. Да, да, ассоциации, ассоциации
3: немецких. немецких. вот этих вот... Болезни спины. Костопрауц да. и Костапраут. так далее, да. что, что касается динамических характеристик. Бодрый этот моторчик, он разгоняется за 10 с небольшим до 10,9. Да, 10,9. Ну, почти за 11 секунд. И максимальная скорость 187, километров в час. А, в общем, этого более чем достаточно. Единственное, что если вы его нагрузите как следует... У нас был такой опыт. Вдвоем мы ездили без всяких проблем, да. за рулем. А когда сзади сели еще двое таких немаленьких э, э, мужчин и положили свои два необъемных чемодана, я понимал, что на обгон идти нельзя. То есть а, -то я... не... не хватит. 110,
1: 110 лошадиных сил, ну, в общем, да, это, это такой овощ немножко. Вот, Конечно. Да, перед тем, перед тем, как мы, собственно, перейдем к Сан Пикуленко, одно сообщение у нас на СМС-портале, я не могу пройти мимо. Работал у нас водитель Антон Павлович Чехов. Останавливает его как-то гаишник, берет документы, читает. Чехов Антон Павлович. Жаль, говорит гаишник, что не Анатолий, был бы как классик. Красиво, красиво, красиво.
2: На этом мы можем пожелать всем хорошего дня, на самом деле, дорогие друзья.
0: Программа «Мой автомобиль». Занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она лучше всех готовит человечество к непредвиденному.
3: Суперлуния будет, друзья мои. Так что держим себя в руках, в штанах, в ботинках.
0: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она – мастер репортажного жанра. Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России. Каждый понедельник и четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многокранную надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
3: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская
0: правда» будем для вас вещать. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
1: Поэтому вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле «Ситроэн Traction Авон». Общеизвестно, французы – большие затейники. И зачастую идеи французской инженерной школы вызывают, мягко говоря, оторопь и далеко идущие последствия. Но вот представьте себе. Начало 30-х годов прошлого века компания Citroën выпускает едва ли не первый в Европе серийный автомобиль с передним приводом. Массовый автомобиль. До этого все машины но ну, практически все были с задним приводом и вот эта машина едва не стала концом марки ситроен но слово сансанычу
6: предыстория одним из самых выдающихся автомобилей Citroen 7 a или тракционован. Это прозвище «Траксион Аван» указывало на передний привод. Автомобиль был настолько прогрессивным, что даже в наши дни удивляешься дерзновению его создателей. В первую очередь появление «Траксиона» — заслуга Андрея Ситроэна, поставившего на него подобно тому, как он ставил ва-банк в любимом казино в Давиле. Поэт движения и скорости, стремившийся переделать мир в соответствии со своей мечтой, так в Некрология о ситроэне написал один из влиятельных французских журналов. Сам же Андре, как ни странно, не горел страстью заниматься исключительно автомобилями. Выгодное дело, вот что по-настоящему увлекало его. И в конструкции автомобиля он разбирался слабее его главного конкурента Луи Рино. Как в голове такого человека смогла зародиться сложнейшая многоходовая комбинация, приведшая в итоге к появлению семейства траксионов, требовалось вовремя разглядеть перспективность цельнометаллических несущих кузовов и приобрести патент у американской фирмы. Эдвард бат Требовалось выкупить права на бесконечный список еще всяких конструкторских и технологических решений. Благодаря этому аттракцион Аван заговорили как о машине 100 патентов. Еще в 1923 году Ситроэн приобрел у Эдварда Бадда исключительные права на производство цельнометаллических кузовов в Европе сроком на два года. «Ситроен» был поклонником методов Генри Форда и всего американского. Когда в 1926 году банк «Кредит Ляне» проводил аудит его заводов, было отмечено, что там установлено 10 тысяч станков, преимущественно на американской марки. Между Парижем и Филадельфией, где располагалось предприятие Эдварда Бадда установились тесные деловые связи. А в 1931 году мистер Бад познакомил приехавшего к нему Ситроэна с проектом переднеприводного четырехдверного автомобиля с несущим кузовом. Его спроектировал чех-эмигрант Йозеф Ледвинка, кузен знаменитого Ганса Ледвинки. Интересно, что еще в 1924 году германский инженер Отто Хенникер подал заявку на патент легкового автомобиля с цельнометаллическим кузовом объединенным в одно целое срамы. И мистеру Бадду пришлось в 1928 году отвалить немцу непомерные 75 тысяч долларов, поскольку надо тому случиться. За год до этого его собственный штатный конструктор Ледвинка подал в патентное ведомство США заявку на аналогичное изобретение. Мистер Бад исключил таким образом всякую возможность нападок и приобрел исключительное положение в автомобильной индустрии. В обозримом будущем никто, не мог начать производство таких автомобилей без его согласия. А в том, что автомобили нужно делать именно такими, к тому времени мало кто в Европе сомневался. А тут еще в 1932 году к Ситроэну обратились представители германского завода «Адлер» с предложением начать выпуск во Франции их переднеприводная машина «Трумп». Хитрый Ситроен взял время поразмыслить. Техническое задание на автомобиль, выданное Ситроеном своим инженерам, гласило цельно-металлический самонесущий кузов, 4 места, привод на передние колеса, трансмиссия без необходимости выжимать педаль сцепления, 7 налоговых сил, снаряженная масса 800 кг, скорость 100 км в час, расход топлива 7 литров на 100 км. Цена не более 15 тысяч франков. По правде, времени на размышления оставалось не так и много. В феврале 1933-го сверстали окончательную общую компоновку будущей машины. В июне закончили проектирование, в августе показали патрону первые два прототипа. «Ситроен» спешил не только потому, что британские и германские конкуренты уже заключили с БАДом свои контракты. «Ситроен» назанимал денег на техническое перевооружение у кого только мог. И кредитору понемногу напоминали о себе. Из создателей машины на слуху прежде всего имя итальянского скульптора Фламино Бертони, в первую очередь из-за того, что его постоянно путают с Бертоны. В работе он пользовался скульптурным пластилином, практикой доселе нераспространенной в Европе. Второй о ком упоминают Андре Лефевр, главный конструктор Ситроен, пришедший на набережную Жавель в марте 1933 года. Не просто инженер, а авиаконструктор, знакомый с понятием культуры веса. Лефевр Переманили из-за забора С предприятия Уазена Лефевр руководил проектированием Но кто остальные? Морис Сентюра отвечал за двигатель Анри Жуфре и Альфонс Форсо За механическую коробку передач Димитрий Сенсо-Делаво За автоматическую коробку передач Пьер Лемер за подвеску Морис Жюльен за расчеты по прочности Жан-Альбер Григуар За шарниры переднего привода Заметим, что месье Григуар Являлся владельцем патента на шарниры равных угловых скоростей тракта и к «Ситроену» прибился, поскольку его собственное дело рухнуло. Кризис. Число автомобильных заводов во Франции в 1933 году сократилось с 90 до 28. Тут и подоспел ловкий «Ситроен». Инженеры Кюене, Данинос и Франшизе конструируют несущий кузов, а инженер Кендаль разрабатывает технологии его штамповки. Андрей Ситроен и тут не изменяет стилю нестандартного менеджера. Большинство из создателей Траксиона Вана не принадлежат к интеллектуальной элите Франции, при том, что в этой стране и поныне место человека в обществе строго определяется обучением в соответствующем учебном заведении. Элитарную политехническую школу закончил начальник отдела испытаний Пьер Приво, а центральную школу – Марис Наруа, отвечавший за качество. Первый Ситроен Семя сошел с конвейерного, модернизированного завода на набережной Жавель в Париже 3 марта 1934 года. В прессе автомобиль представили 18 апреля, а 23-го новинка появилась в салонах дилеров. В это время финансовые дела акционерного общества «Ситроена» уже очень плохи. Республика вроде и готова пойти «Ситроену» навстречу, в частности, расстройки выплат по государственным задолженностям. Да и крупные кредиторы согласны ждать. Компания крупная, хорошо оснащенная, освоила перспективную модель. А на процентах по кредитам можно неплохо заработать. Но нашелся мелкий кредитор, поставщик рулей на конверс «Ситроена», некий, Жан Остгеймер, который предъявил Ситроен иск на невыплату 50 тысяч франков. И тут уже банкротство становится неизбежным. Бывшее акционерное общество Ситроена становится частью шинной компании «Мишлен». Это был крупнейший кредитор Андре. Назначен новый директор компании Пьер Буланже. А процедуру банкротства решено заменить на менее болезненную, на ликвидацию имущества акционерного общества. Процедура оказывается даже выгоднее, поскольку стоимость компании на бирже в это время катастрофически падает. В середине января 1935 года Андре Ситроэна убеждают отказаться от его доли в компании. С учетом падения котировок в качестве отступных ему достаются гроши. 3 июля 1935 года Ситроэн умирает. Аттракцион пробивает дорогу к потребителю. Ему суждено стать машиной гангстеров и полицейских, бойцов сопротивления и великих комиков французского кино. Его будут выпускать долгие 23 года. Знали бы об этом кредиторы.
1: Предыстория. Сансоныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. У нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль.